0: 光武中兴，昆阳一战是刘演和刘秀名扬天下。有人劝更始帝把刘演除掉，更始帝便找了个借口杀了刘演。刘秀听说他哥哥被杀，知道自己的力量打不过更始帝，就立刻赶到宛城，向更始帝赔礼。更始帝见刘秀不记他的仇，还有点过意不去，就封刘秀为破虏大将军，但仍然没有重用他。后来攻下了长安，杀了王莽，更始帝才给刘秀少数兵马，让他到河北去招抚各郡县。这时候，各地的豪强大族有自称将军的，有自称为王的，还有他自称皇帝，割据一方。光武帝派刘秀到河北去招抚，正好让刘秀得到了一个扩大势力的好机会。他到了河北，废除王莽时期的一些严酷的法令，释放了一些囚犯，同时不断的消灭割据势力，镇压河北各路农民起义军，整个河北几乎全被刘秀占领。公元25年，刘秀和他身边的官员将领认为时机成熟。于是自立为皇帝，这就是汉光武帝。更始帝先建都洛阳，后来又迁到长安。他到了长安以后，认为自己的江山已经坐稳，便开始浮化起来。原来的一些绿林军将领看到更始帝整天花天酒地，不问正事都十分不满。圣眉军的首领范崇眼看更始帝腐败无能。就立十五岁的放牛娃刘盆子为皇帝，率领二十万大军进攻长安，不久就攻占了函谷关。更始帝眼看赤眉军就要攻打长安了，便领文武百官逃到城外。范崇进入长安后，派使者县令更始帝在二十天内投降。更始帝没办法，只好带着玉玺向赤眉军投降。盛威军声势浩大地进了长安，可是几十万将士的口粮发生了困难，长安天天有人饿死。这样一来，长安的混乱局面就没法收拾了。无奈之下，范崇带着军队离开了长安，向西流亡。但是别的地方粮食也一样困难，到了天水一带，又遭到。那里的地主豪强的拦截，范充也没辙，只好带着大军往东走。汉武帝这时已经占领了洛阳，他一听到赤眉军向东转移，就带领二十万大军分两路设下了埋伏。汉光武帝派大将冯夷到华阴，把赤眉兵往东边引。冯夷用计把一队赤眉军。包围在萧山下，冯毅让伏兵打扮的和赤眉军一模一样，双方混战在一起，分不出谁是赤眉兵，谁是汉兵。赤眉军正在为难的时候，打扮成赤眉军模样的汉兵高喊：“投降，投降！”赤眉军兵士一看，有那么多人喊投降，没了主意。赤眉军一乱，就被交了武器。公元二十七年一月，范崇带着赤眉军向宜阳方向转移。汉光武帝得到消息，亲自率领预先布置好的两路人马截击，把赤眉军围困起来。赤眉军无路可走，范崇只好派人向汉光武帝请降。汉光武帝把刘本子、范崇等人带到洛阳，对他们房屋田地，让他们在洛阳住了下。但是，几个月后，就给他们加上谋反的罪名，把范宠杀了。